0: Olá pessoal, boa noite, estamos ao vivo aqui, para quem vai assistir a gente depois no gravado. Hoje a gente está com um super time é, aqui na casinha do Universo Ágil, então a gente está com a Gleice do Vencer Ágil, a Jamile do Advogado Gestores, o Felipe do Cat para falar sobre um tema, é um nome é, agressivo, mas o bate-papo vai fluir bem, né pessoal? A gente vai falar sobre agilidade jurídica, contra advocacias predatórias e agressoras. Então, é, o Felipe trouxe uma apresentação para a gente ir conversando. E eu vou começar aqui fazendo a minha audiodescrição. Nós somos multiplataformas, então nem todo mundo consegue nos ver. E aí depois eu passo a bola para o Felipe e para as meninas também continuarem. Então, eu sou a Lana, para quem já acompanha aqui o Ah, eu faço parte do Rubino Agilidade Jurídica. Eu sou loira, meus olhos são verdes, eu estou com fundo aqui branco, um pouquinho desfocado, um sofazinho no final. A minha blusa é vermelha e branca e vai ser um prazer hoje bater o papo com vocês.
1: Legal. Agora é minha vez? É minha vez de apresentar?
0: Pode ir, Felipe.
1: Beleza. Pessoal, meu nome é Felipe Ducati, eu sou advogado. Mas não advogo, eu trabalho com tecnologia, ciência de dados. Na minha praia é, é, é fazer tudo aquilo das maluquices de inteligência artificial também, machine learning. Uh, hoje eu trabalho para serviço hoje para grandes escritórios departamentos jurídicos uh, em vários tipos de aspectos ali do workflow deles da operação fazendo a automação dos fluxos fazendo a consultoria ali para o pessoal hoje eu tô na loi né então hoje eu sou um dos parceiros aqui da loi trabalhando aqui com o pessoal também ajudando nesse sentido aí dos escritórios departamentos jurídicos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a advocacia predatória né os advogados agressores aí que que dá para fazer para combater esse pessoal aí Obrigado.
2: Exatamente, um tema extremamente importante Eu quero deixar aqui registrado minha gratidão Meu agradecimento né? Foi uma ideia que surgiu De a gente unir aí as comunidades Em prol de entender mais sobre esse tema Então já deixo aqui registrado Minha gratidão, meu agradecimento Hoje a gente vai aprender muito com o Felipe né? E me apresentando Eu sou Gleice Sou idealizadora aí do movimento Vencer Ágil é, Estou aqui né? Sou Sou loira falsificada. <risos> eu digo, mulher não fica velha, fica loira, né? Estou usando uma blusa azul. Estou num espaço aqui cheio de livros, né? Um local que realmente eu gosto de estar, né? E ao lado de amigos para que a gente possa aprender bastante. E com certeza a noite vai ser muito agradável. Então sejam todos muito bem-vindos também.
3: Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Eu sou a Jamile, sou uma das sócias-diretoras do Advogado Gestores. Estou muito feliz aqui da gente estar aqui para bater esse papo com o Felipe, ansiosa para escutar os insights sobre o assunto. É minha audiodescrição, eu sou meio loura, meio morena, cabelo com luzes e os olhos verdes, estou com uma blusa cinza com umas pérolazinhas, meu fundo também é branco, desfocado, e agradeço mais uma vez aí o pessoal do Universo Ágil e na pessoa aqui da Alana, que está nos recebendo aqui para poder bater esse papo super bacana aqui com o Felipe. Show, pessoal. Então,
0: vamos lá, Felipe. Pode começar já. Eu acho que talvez nem todo mundo que esteja aqui hoje nos assistindo, ou que vai assistir depois, entende o que são esses termos que a gente vai conversar. Então, será legal a gente começar a dar aí uma introdução, e aí começando com o material que você trouxe para a gente.
1: Legal, pessoal. Antes de eu compartilhar aqui a, a, o material que eu fiz hoje, bem correndo, foi hoje mesmo, desculpa por isso, mas fiz hoje. Ah, o que, que acontece? O pessoal hoje tem... É, os escritórios de advocacia que defendem bancos, né? Ah, a sua grande maioria, bancos, né? Eu estou falando banco por causa da quantidade massiva de ações, né? O pessoal está com um grande problema, que é a advocacia predatória. Então, a gente está falando da, a, do tipo de advocacia que ela é... é ela, ela, ela é um, ele é um advogado agressor. O que, que, que acontece? Existem advogados que distribuem diversos tipos de ação em quantidade significativa de, de, de ações, e essas ações é, não possuem crime, não possuem fraude, não, não possuem. E tudo bem tudo certo, não tem problema, o bom é um bom advogado, o cara consegue ter bastante ações ali, a pessoa ali, a mulher então, enfim, consegue ter bastante ações. Uh, o problema é quando a gente trata da advocacia predatória, que é a advocacia onde que o pessoal tá entrando com muita ação uh, contra essas instituições financeiras, 80% ou quase 90% são instituições financeiras, e o pessoal começa a utilizar-se de documentos falsos, modos operantes falsos, e é aquilo que, que a gente para para pensar que é volumetria. Então, quando a gente fala de volumetria, é algo bem complexo para a gente conseguir analisar mil processos, dois mil processos. Então, é, eu quero compartilhar aqui a tela com vocês, e a partir daí a gente começa a, a, a entender um pouquinho mais, uma simples observação do que, que seria a advocacia predatória. Então, estou compartilhando com vocês aí. É, algo bem simples, então, né, a apresentação hoje aqui do grupo, do pessoal. Vou trazer aqui também os números da advocacia, os prejuízos, os dados e as análises e indícios, tá? Eu, eu não quero ficar batendo muito nessa parte de, 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 de problemas né, da advocacia predatória, porque é um negócio que é muito massivo. Então, se a gente entra hoje dentro do Google e coloca sobre a advocacia predatória, sobre a advocacia o é, é, um advogado agressor a gente a gente tá falando de ali tem uma estimativa que são no, no conjuro de 600 mil processos mais ou menos e é um custo que é mais de um bilhão de reais tá é, a gente tem muito prejuízo com isso tem uma uma matéria bem legal que foi essa matéria aqui desse escritório pessoa em pessoa fez uma matéria muito legal sobre advocacia predatória tá a gente está vendo muito advogado sendo preso então, tem advogado praticando diversos crimes e vindo a ser preso, né? Então, o que, que a gente acaba falando? Que a advocacia predatória, ela está fugindo da questão ética, tá? Quando a gente fala de advogado agressor, advogado predador, né? Advocacia predatória, a gente está falando de algo fora da ética. Aquilo que não cabe mais a ética fazer. Ou seja, eu tô falando de crime, né? Processo criminal contra essa pessoa. A... Uh, uh... Eu trouxe algumas coisas aqui. Esse é um dos primeiros cases que eu queria mostrar para vocês, tá? Como que isso funciona. Primeiramente, né? a gente levanta ali, basicamente, a base de dados, né? Então, a gente trouxe aqui em Big Data. Então, a gente traz... Opa, pulei aqui. A gente traz as informações, né? Aqui, no caso, eu utilizei a Courier. Gente, é, vai estar tudo manchado de azul, porque eu tentei preservar o máximo possível de dados, tá? É, para não aparecer nenhuma empresa, para não aparecer nenhum advogado, enfim... Nesse caso aqui, é, foi uma, um grupo de, de, de saúde, né, um, um grupo né, um, é, um hospital. E esse hospital estava sofrendo diversas ações aqui de um advogado agressor. E eram ações de ticket baixo, mas somavam 300 mil reais. E o pessoal começou a suspeitar disso e acabou me chamando para fazer ali a análise. Eu acabei fazendo a análise do advogado, então a gente chama essa parte aqui, quando a gente, você vê essa parte de Excel que seria o... É, eu falo de saneamento, né? eu chamo de saneamento, onde que a gente distribui todos os dados do processo aqui, não... a gente distribui todos os dados do processo em uma planilha de Excel. O que eu acabei vendo? Eu vi que aqui o advogado possuía 300 mil reais, eram sempre técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, e aí tem um dado que é o seguinte, TRCT, no, no, se não me engano, cláusula 25, né? que é a última data de aviso do funcionário ali, é... Estava muito próximo com a data da procuração né ninguém é mandado embora no mesmo dia e no outro dia já vai no advogado é algo que assim chama um pouco de atenção comparado com os outros e isso me levantou suspeita né porque é muito rápido a pessoa ter sido mandado embora e logo em seguida já entrar com ação trabalhista então o que eu fiz eu fui lá e comecei a procurar o advogado né no Facebook e eu vi muitas fotos dele com uma outra pessoa do lado essa outra pessoa do lado também era advogado né E eu fui pesquisar essa outra pessoa que tava do lado dele e aqui eu comecei a levantar e eu vi que ele tinha uma empresa. Essa empresa era de radiologia, ele era técnico de radiologia. Só que essa empresa dele, era, era ela, ela tinha sociedade, né? E quando eu fui ver a sociedade dela, ele tinha mais três sócios. E esses sócios prestavam serviços de radiologia dentro daquele hospital. Quando eu levantei isso, eu, eu achei bem interessante, né? Que isso daqui é uma advocacia predatória, com vazamento de dados, com vazamento de informação. E eu acabei achando que, que, é, que esse advogado, ele juntava no processo documentos internos ali que nem os próprios técnicos de enfermagem possuíam, tá? Então, a gente acaba identificando esse advogado agressor que nada mais era do que um vazamento de dados de dentro do, do hospital ali, do grupo de saúde ali, e acumulava ali um, uma, um risco ali de quase 300 mil reais. Isso aqui foi feito há muito tempo, tá, gente? Isso aqui tinha pouca tecnologias para ser usada nisso aqui. Passado mais um tempo, então, a gente fez... Aqui a gente já utiliza alguns tipos de tecnologia, né? Bom, uh, eu levantei aqui algumas informações de um advogado, tá? Ele possui uh, 6 milhões, 6 milhões, é, 6 milhões de reais contra aqui, né, um banco. E a gente acabou levantando algumas informações desse, desse advogado, tá? Uh, quando a gente vai a fundo nos processos, desse advogado a gente acaba utilizando uma tecnologia para retirar algumas informações dali do processo tá no sentido de fazer realmente o saneamento igual eu falei para vocês então como que é hoje utilizado só para vocês entenderem bem mais simples a gente pega mil processos vamos dar exemplo que a Lana ela é um banco e ela tem mil processos de um advogado determinado agressor tá o que, que a gente faz a gente usa, utiliza uma tecnologia, que é uma inteligência artificial, é, que é um machine learning, treinamento de máquina, onde que a gente faz uma classificação de entidades, e a gente vai falar para ela, ó, oh, tá vendo esses mil processos aqui da Alana? Tira para mim essas informações. Quando foi distribuído? Qual foi o valor? Tem prioridade de tramitação? É idoso? É, quando foi distribuída a ação? Qual é a data da procuração? Qual é a data do extrato do banco que está ali no, no documento? E a gente faz uma planilha de Excel gigante com vários dados que foram extraídos daquele processo. Tá? Com esses dados que foram extraídos do processo, a gente cria algumas fórmulas na Excel. Vou dar um exemplo aqui. Esse advogado aqui, uh, que está na tela, eu vi que ali em cima não tampei né, um dos dados, então eu tenho meio receio, desculpa, até peço desculpa porque eu fui tentar tampar tudo aqui, é muito dado, é até uma apresentação muito sensível de fazer essas coisas, porque a gente fala de... Tem muito dado, né? Uh, e aí a gente acabou levantando alguns dados no seguinte sentido. Esse advogado aqui, ele entrava com as ações, e aí a gente começou a ver, data da inicial, a inicial foi feita no mesmo dia da procuração e foi me, feita no mesmo dia da declaração de possuficiência. Gente, é muito rápido, né? É algo que não é normal no dia a dia, né? um advogado fazer isso. Tá, o que a gente acabou levantando? Isso daí trouxe esses assim, indícios, onde que está em vermelho, em amarelo. E a gente também levantou algumas informações do tipo, ele junta um comprovante, do, uma procuração e tinha análise de foto, tinha horário ele junta-se, é DETRAN, né, para comprovante de, de, assim, de documentos, é, declaração de imposto de renda, e aí os horários próximos, era muito próximo da distribuição, né, você fala, pô, bah, o advogado pegou tudo no mesmo dia, pegou a assinatura do cliente, pegou os dados do cliente, fez todo o processo, tudo no mesmo dia e na mesma hora, é muito suspeito, né, e ainda mais um advogado que tem massivo, né, muitas ações. Bom, e aí acabou trazendo um processo de vários que a gente analisou que falou Bah esse dado aqui tá estranho esse daqui o advogado não sei se vocês conseguem ver aí né ele fez a inicial dia 23 do 3 ele teve uma procuração dia 2 do 6 de 2021 a declaração 2 do 6 de 2021 e ele só foi distribuir a ação e ele distribui a ação no dia 23 do 3 de 2022 o cara mas, fala assim, que advogado sem sã consciência pega a declaração, pega a procuração já que ele era tão rápido nos outros de fazer em menos de uma hora e fica com uma procuração mais de, sei lá, quase seis meses, sete meses arquivado ali para entrar com ação e foi isso que levantou, a, 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 levantou para nós a suspeita e aí começou um dois, três, quatro processos desse mesmo sentido e aí a gente foi ver que a maioria era idoso, esse é caso aqui não era idoso, e tinha pedido de tramitação prioritária nesses casos. Tá. Quando a gente levantou isso, a gente foi até o escritório, até o, onde o advogado tinha, no Google Maps. Confrontando as informações, nós falamos, cara, peraí, meu, tem um escritório de advocacia aqui, e do lado tem um crédito popular, do qual fazia consignado para idosos do banco que nos contratou para analisar esse advogado. É muito suspeito. Vamos olhar os contratos, né? vamos passar uma OCR, CR, eu vou mostrar para vocês algo, bem acho que dá para mostrar aqui bem simples, né? OCR é basicamente você pegar um documento PDF, tá uma imagem, um RG, um CPF, algo do tipo, e a OCR é uma tecnologia que ela vai quebrar todos aqueles dados que estão ali dentro e trazer para um TXT. Esse TXT, né, que é os dados, ou seja, isso aqui era uma imagem, foi trazido todos os dados aqui para ele né, num arquivo TXT. Enfim, a gente começou a cruzar as informações, olhar os contratos e realmente... Ah, esse advogado Os contratos de consignado Que eram alegados ali né, Contra o banco Era realmente dessa empresa De crédito popular Do lado do escritório dele Cara, muito suspeito 6 milhões e meio de reais Contra um banco só Tá, a gente foi lá E levantou os dados desse crédito popular Gente, eu não posso mostrar Não tem como e tudo mais Mas essa empresa de crédito popular Era do irmão dele do lado do escritório dele, obviamente, qual que é a suspeita que a gente levanta, né? a gente entrega isso como forma de suspeita, que essas pessoas iam lá para fazer o crédito consignado e, mediante ali, é, para conseguir a aprovação do crédito, diminuir o limite, aprovação mais rápida, enfim, beneficiar ali a pessoa que ia receber o crédito, eles falavam, oh, assina essa procuração para mim, assina essa declaração de hipossuficiência aqui, porque eu vou te representar no banco e eu vou conseguir esse crédito mais rápido ou esse... Essa taxa de juros mais barata. A pessoa assinava. E conseguia o consignado ali. O crédito popular ali vinha e trazia no escritório de advocacia. Só passava pela janela. O advogado entrava com a ação contra o banco e sempre tinha isso. Ele sempre ganhava. Mais de 90% das ações ele ganhava. E as pessoas nem sabiam que ele tinha entrado com a ação. Nem, nem sabia que tinha ação contra o banco. Por quê? Logo que ele distribui a ação, ele coloca assim há total desinteresse na audiência de conciliação. Então, não tem audiência probatória. Ele pede tramitação prioritária, ele tem os documentos da parte, porque a parte foi obrigada a mostrar os documentos ali para conseguir o crédito consignado. É, a parte assinou procuração para ele, assinou declaração e ele entra com a ação. E a ação gira muito rápido. Ele ganha e a pessoa nem sabe. Os depósitos são feitos na conta dele, não tem intimação da, pessoal da, da vítima ali, né? no caso do autor. Bom, yes. aqui a gente já utilizou um pouco de tecnologia. Bom, esse aqui é um trabalho um pouco mais complexo que a gente fez para o pessoal da Amazônia. tá? É uma carteira de banco lá também. Então, a gente analisou um advogado aqui com 10 milhões e meio de ações contra um banco. E a gente analisou a carteira dele. Do mesmo sentido, onde que a gente fez o quê? Passamos ali 778 processos dentro da nossa IA que extrai as entidades. Ela trouxe aqui as informações desse, desses processos. Todas em Manaus, comprovantes, enfim. E aí o que, que a gente fez? Vamos ver os comprovantes de residência. Batata, gente. O comprovante de residência era o mesmo. Então o, o cara, o, o advogado, ele não conseguia fraudar nem até quanto foi consumido. Aqui vai dar para vocês: é consumo em quilowatts, valor, código de barra. Enfim, fora as outras falcatruas que a gente viu, fraudes. Ele pegava uma procuração de um advogado, de um cliente dele, e ele entrava em mais de uma vara, duas, três, e outros processos contra outros bancos. Bah, assim, um escarcel, tá? Procurações, enfim, um escarcel, um escândalo. Só que a gente pegou e falou assim: tá, beleza, já descobri que ele fraudou ali os comprovantes. Já descobri ali que ele fraudou, que ele, que ele fraudou procurações e tal. Mas de onde que ele está tirando esse dado? Cara, isso daí é o grande problema. Onde que ele está tirando esse dado? Onde que ele... Como que ele fala assim, vou entrar com nome... em nome da Alana, que eu sei que ela tem conta no Bradesco e tal? Pô, a gente começou a investigar esse advogado aqui, né? Risco de 10 milhões e meio. E aí a gente acabou fazendo um conflito de base, onde que a gente foi lá e trouxe o seguinte. O que que define que a Alana é igual a Jamile, enfim, que é igual ao André, que é igual ao Felipe, que é igual a Gleice? O que, que define essas pessoas? O que, que tem um coeficiente, uma perfilização? A gente foi nos birôs né, de dados e começou a, a entender que tipo de persona era essa e o que, que eles cruzavam. E aí a gente trouxe a imagem tá até um pouco ruim. Vocês me desculpem que eu não sou muito bom com apresentação, tá? E aí a gente viu. Tem torneio. tem, tem, tem. É... é tomador de crédito. Tem TV a cabo. É usuário de banda larga, tá? E aí na soma aqui o que mais bateu foi o seguinte: cartão de supermercado. De 26, 23 possuíam esses, esses cartões de supermercado. Cartão moda, cartão moda que a gente fala é pernambucanas, né, Renner, Riachuelo e, e essas coisas. Bah, esses caras, então, qual que é o indício que a gente levanta? Muito provavelmente, essas pessoas faziam crediários nesses tipos de, de conta, nesses tipos de lugares, e faziam o quê? Eles pegavam esses crediários ali, entregavam a documentação. Por quê? Porque a gente viu que é o seguinte, o comprovante de residência é falso, a procuração é falsa. No outro caso ali, a procuração é verdadeira. Mas nesse caso aqui, a procuração é falsa. Então, o que acontece? Ele tinha acesso ao documento da pessoa e o extrato do banco. Ou seja, para você abrir uma conta, um crediário numa, numa loja eletrodoméstica, você precisa levar o seu comprovante de renda, que é o extrato do seu cartão, do, 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 da sua conta, e seus documentos pessoais. Bom... O que, que a gente acabou levantando? Foi isso, tá? E aí, então, a gente acabou analisando, então, que foi, trata-se de um advogado agressor com modo de agir no sentido de fraudar a procuração e o comprovante de residência, utilizando de documentos assinados por autores em empréstimos consignados. Então, ele pegava lá, ou, 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 copiava e colava grosseiramente, gente, copiava e colava. Então, ele pegava a procuração, a assinatura do, do autor ali, ele copiava, né, captura de tela, né, recortava ali, colava em cima da procuração. Então, a gente desconfiou e acabou entregando que poderia ser cartão de loja, contratação de telefonia móvel, internet residencial, algum tipo de abertura de crédito. E aí, o mais interessante foi o seguinte, a gente encontrou um óbito. Uma dessas pessoas que ele entrou, que ele pediu tramitação é, prioritária ali, que ele pediu tramitação prioritária na ação, essa pessoa havia morrido em 2015, e a procuração dele era de 2013, de 2023, com priori tramitação prioritária, uma pessoa idosa, enfim. É, isso daqui é um, um relatório que a gente fez justamente para trazer informações e indícios para o pessoal ali do banco, fazer o relatório, pedir intimação no Ministério Público ali nos processos quando a gente fala de idoso, por conta da, 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 do estatuto do idoso, onde tem tramitação prioritária, é, é, falar para os juízes justamente que esse advogado está fazendo uma advocacia predatória no sentido de fraudar documentos, fraudar pessoas, fraudar pessoa morta, enfim, são vários dados que ele fraudou. Uh, gente, quanto advogado é, predatório, o que a gente costuma fazer é isso. Eu vou até mostrar aqui uma, um outro laudo que a gente acaba gerando aqui, que é mais no aspecto trabalhista, tá? Isso aqui a gente estava tá falando de cível contra banco. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Isso daqui basicamente, é, um, é uns dados que a gente traz no seguinte sentido. O advogado, ele entra contra várias empresas, o segmento, vou dar um exemplo aqui, no caso, um segmento do, do ramo farmacêutico, e ele distribui ações no Brasil inteiro e ele narra os mesmos fatos. O que, que é isso daqui? Isso aqui é uma plataforma onde que a gente é, é, analisa similaridade das peças. Então, aqui, ó, é, a gente viu que deu 80% de similaridade entre uma ação distribuída em Porto Alegre e uma outra ação distribuída em, deixa eu ver aqui, em Porto Alegre também, sobre, contra outra farmacêutica aqui. E aí, a gente vai vendo, aqui em Salvador e aqui em São Paulo, 83% da peça é idêntica, até na parte dos fatos. E a gente vai acabando gerando o relatório até de 97%, tá? É, 97% de similaridade entre as peças, inclusive na alegações de fatos, tá? Quando a gente chega na hora dos fatos, hora extras, e, e a gente acaba gerando esse relatório justamente para trazer ali para o para o pessoal do escritório de advocacia, para mostrar para o cliente, para mostrar para o pro, uh, pro juízo, para tentar combater essa advocacia predatória, porque isso é crime, tá? Uh, a gente não está falando de infração ética, a gente está falando de crime, falsificação de documento, a gente está falando de falsificação de uh, procuração, uh, apropriação em débita, tá? Esse pessoal com certeza não sabe que ganhou ação, não sabe que teve ação. E aí a gente está falando de uma carteira aí de quase 600 mil processos e um custo de quase um bilhão de reais hoje para o judiciário, só com esses tipos de casos de advocacia predatória. E isso vem crescendo muito, desculpa até quem não gosta disso né, de ouvir, infelizmente isso está crescendo muito, nós temos colegas de profissão que estão utilizando desses documentos, estão utilizando dessa forma de agir para conseguir fazer proveito econômico. Ah, a gente está vendo o advogado que a gente está combatendo aí na advocacia predatória e esse pessoal está fazendo o quê? Utilizando de outras OABs, mas aí a gente faz uma similaridade de peças ali para saber se realmente é aquele advogado novo que está agredindo o banco, com uma carteira grande de processo, uma distribuição massiva, ele possui... É, se ele possui semelhança com modos de agir daquele antigo advogado que patrocinava as ações, e aí a gente acaba identificando e o pessoal começa a modificar as matérias de defesa, as contestações, que não vai mais, não vai tão somente ali na matéria de direito, então a gente vem trazendo fatos novos. Uh, e a gente acaba tentando fazer de tudo possível para trazer todo tipo de tecnologia para conseguir... A... É, é ajudar isso, né, então hoje a gente analisar 10, 20, 30, 40, 50 processos na mão, né, a olho nu é tranquilo, mas quando a gente fala de uma carteira de mil, 10 mil, 5 mil, 15 mil processos, 40 mil, 60 mil processos, então a gente precisa da tecnologia. Então, a gente vem adaptando vários tipos de tecnologia para conseguir fazer essas extrações dessas informações, fazerem esses cálculos, e para que a máquina seja treinada justamente como um Felipe para analisar um processo onde que a advocacia é predatória e tirar esses insights. Então, no final das contas, a gente analisa os insights e vai atrás da parte investigativa. Bom, eu acho que eu falei demais. Eu, é era isso que eu queria, eu queria falar para vocês. Lógico que eu gostaria de mostrar mais relatórios aqui para vocês, mas a gente fala de relatórios super sigilosos, né? com dados muito sigilosos. Né? A gente fala de relatório de pessoas que recebem benefícios de aposentadoria aí por invalidez de trabalho e a gente consegue localizar a pessoa laborando, né, inclusive, né, utilizando, é, faz, abrindo empresa, tendo labor, então, após o término de uma, de uma ação trabalhista, do qual a pessoa teve invalidez ali. Enfim, esses são alguns tipos de, de, de trabalhos na questão de, de, de saneamento de processo, de análise de advogacia predatória, né, desses advogados agressor e, e, os, e os dados que a gente entrega justamente para conseguir combater esse pessoal e fazer com que a nossa classe cresça, mas cresça da, nossa, da maneira mais ética possível, da maneira mais, é, mais direito possível, né? da maneira correta. Bom, então era isso que eu queria falar, se alguém tiver dúvida aí para falar, não sei se é novidade para alguns, se alguns já viram isso e quiser tirar dúvida, fiquem à vontade aí. Show de bola.
3: Na verdade, eu anotei três perguntas <risos> para poder te fazer, Felipe, já que você já está na prática e há mais tempo. É... Primeira pergunta, você acha que esse tipo de advocacia ela é mais comum no direito do trabalho, dentro da, das ações trabalhistas? A segunda pergunta é se você acha que a gente consegue visualizar melhor quando isso está dentro de uma advocacia de volume, né? quando é bancário, seguradora e afins. E a terceira pergunta é se vocês têm a pretensão aí na, na parte da tecnologia de levar é, essa essa inovação, né, para dentro dos tribunais e não só para clientes é, PJ, né, escritórios de advocacia. São três Show Jamili.
1: <risos> tá. Respondendo a primeira dúvida sua, sim, advocacia civil, sem dúvida, 80% advocacia civil, 20% a Trabalhista, eu nunca fiz outras áreas, assim, tributária, eu acho que né, não, não, nunca agi nessa, não, nunca trabalhei nesse, nessa área. Mas a advocacia acessível 80%, 85%, depois a trabalhista, tá? Trabalhista a gente vê muito narrativa de, de, é, de fatos semelhantes, né? Ou seja, não faz sentido, aquilo lá até tá levando o juízo a erro. E aí a gente tem aquele carrossel de troca de favores entre testemunhas, onde uma é, troca favor para outra. Respondendo a sua pergunta, a segunda pergunta, eu acredito sim que é bancário. Acho que uns 70% seria bancário, uns 15% seria parte de consumo de energia elétrica, tá? E uns outros 15% aí na área de advocacia seria na área de consumidor, mas é, fora do bancário, né? Seria é, alguns planos de saúde, alguns nesse sentido. Bom, respondendo a sua terceira pergunta, sim, a gente está fazendo um trabalho com o um Tribunal de Justiça, uh, onde que a gente está com a POC, né, fazendo uma POC com eles. É até engraçado que a gente está fazendo esse tipo de tecnologia lá com eles, lá para ajudar os magistrados a conseguirem tirar esses insights que a gente está tendo para identificar a divulgação predatória, e eles para tirar esse insight para justamente entender o raciocínio ali da performance da ação, para justamente para ver se é uma ação repetitiva, se tem algum índice ali. A gente está fazendo essa pauta com o tribunal, a gente já conseguiu passar ali, a gente fez uma, uma, uma validação com eles bem legal. Eles passaram para a gente também a parte de segunda instância ali desse tribunal. É, e, sim, o interesse do tribunal de justiça que a gente está fazendo é muito grande. É, eles têm essa visão de que a advocacia predatória faz mal para o pessoal, faz mal para toda a sociedade. né? A gente está falando do impacto desde a pessoa jurídica, que é o banco, da pessoa física, que sofreu um problema ali, dos advogados ali, que está tendo um concorrente totalmente desleal, A gente está falando de um, de, um, de, um, é, de um tribunal de justiça que está tendo uma demanda muito grande, precisando de mais eventuários. Então, sim, a gente está trabalhando, sim, é, tentando atender ali o ramo público, e modelando o negócio, né? porque é bem diferente dos insights que a gente tira ali. Ali a gente já tem acesso a mais dados, né? Então é bem diferente. Estamos caminhando, Eu acho que a passos curtos assim, a gente está caminhando. É algo muito novo, né? Então a gente fala de inteligência artificial, machine learning. A gente fala de recognition. A gente fala de várias tecnologias para serem. Não existe uma. Você não compra isso na, igual, sei, na farmácia e na farmácia, comprar uma pasta de dente, né? Não, não existe isso. Você tem que ir juntando as peças e fazendo ela encaixar e perfilando ela, fazendo um serviço bem personalizado. Respondido?
3: Respondido. É, eu acho que é isso mesmo, e que a gente acaba precisando é, ter também um pouco mais de cuidado, né? Até mesmo na hora de responder esse tipo de ação, eu acho assim. Porque acaba que senão a gente se envolve no novelo de lã, né? junto com a com quem a gente não gostaria e até a gente conseguir sair desse, desse, desse fio da meada aí é bem, é bem difícil. Mas acho super válido o trabalho que vocês estão fazendo aí, porque às vezes a gente do lado de cá, né, que está advogando num, num volume menor, não tem tanta noção de quão grande é esse tipo de atitude que as pessoas têm, né?
1: É, você, é para, você para pra pensar, né, Jamile? Tipo, a gente não tá falando de 10 ações, né, 20 ações. A gente tá falando de 10 milhões, né? 6 milhões, 8 milhões. É muito dinheiro, né? Não é 10 ações, né? Então, quando chega nesse ponto, é porque realmente assim, já não tem mais cultura, amor, e educação ali.
0: Felipe, eu achei assim, incrível a apresentação.
1: Felipe,
0: e como que os dados, eles é, nos trazem aí essas análises, esses insights, esses resultados, coisas que sem a tecnologia e sem essas provocações, antes a gente não conseguiria fazer tanto cruzamento de informações. E achei incrível também a gente, cada vez tendo dados, poder ver como tem colegas que são cara de pau, né? É aquele clássico se colar, colou... Ele vai lá, acha que não vai dar nada, que os escritórios, hoje em dia a gente também, as meninas aqui de escritório conseguem falar melhor, eu já fui de escritório, hoje eu estou em ligotec mas a rotina dos advogados, principalmente que lidam com contenções de massa, é gigante. E aí esses advogados, esses estagiários, muitas vezes têm que dar conta de tantas atividades que não param de fato para fazerem esses cruzamentos, essas, essas análises mais minuciosas aí e quem sabe chegar até algumas conclusões de, olha, será que aqui isso está válido? Será que aqui não tem algum indício de fraude ou algo assim? Então, eu acho que é fundamental a gente contar mesmo com, com a ajuda da tecnologia e de focos específicos para lidar com isso. E aí, eu faço uma pergunta aqui: se você já tem é, dados diante dessas investigações que vocês fizeram, esses indícios aí de que alguma coisa está errada, se de fato é, esses grupos, vamos chamar assim, de advogados, de escritórios, tiveram penalizações, como que isso refletiu depois do judiciário? Porque muitas vezes pensa que não vai dar nada, mas essa conta acaba chegando para quem está atento e para quem resolveu investir nisso, principalmente quando a gente a gente fala em grandes clientes aí como banco, que tem que lidar com um monte de ação e precisa pensar em outras estratégias, né? Então, como que isso tem refletido aí no mercado para esse pessoal que tá do outro lado fazendo esse tipo de ação aí?
1: Legal, essa pergunta é bem legal. O que, que acontece, Alana? O pessoal estava fazendo o seguinte, né? O pessoal estava com esses problemas e vinha trazer para o juiz. Falou, o juiz, olha só, a Alana aqui está me processando e ela está dando documento e tal. E assim, o que, que acabou acontecendo? E realmente vocês sabem que isso acontece. O juiz olhou para o advogado, para o escritório de advocacia de grande porte e falou assim, mas, meu, você não é da maior entidade civil, OAB, que vocês são unidos e tal, não sei o que. Então representa ele lá na ética, eu sou o juiz, eu estou aqui para julgar o processo. Se eu, se eu sentir que eu estou sendo levado a erro, eu peço uma perícia aqui, algo do tipo, mas eu acho que é melhor você resolver lá no seu grupo. E aí aquilo voltou, né? Voltou, volta machucando, né? Pô, né? machuca. E aí eu acabei pensando, falei, gente, espera aí, é o seguinte, não é, não é tentando dar mais trabalho para o juiz que isso vai dar certo. Vamos monitorar aqui um advogado. Vamos ver aqui pessoas que ele entrou com ação, que existem, que são idosos, que ele pediu tramitação prioritária, se já é falecido, se não tem inventário, vamos monitorar esse advogado aqui, vamos. Cara, começamos a monitorar esse advogado. Quando a gente começou a monitorar esse advogado, batata, pum, achou esse advogado, idoso, tramitação prioritária, a pessoa que morreu. Pessoa que morreu, levantamos todos os dados, procuração, contratamos um perito judicial, que na verdade ele faz o trabalho né, extrajudicial, não sei o nome que diz isso, né, um caso de perícia, né, é, documentoscopia e grafotécnica, ele verificou ali, realmente, ele constatou, deu o laudo, a gente juntou um relatório, deu para o escritório de advocacia e falou, ó, oh, tá aqui. Ele falou, mas o que, que eu faço agora, Filipe? Chego lá na juíza de novo? Eu falei, não. Agora é o seguinte, tu vai invocar aqui o estatuto do idoso, tu vai vir aqui, vai distribuir isso daqui, ó, no processo e vai pedir intimação imediata no Ministério Público, inclusive, a partir da cidadania, de idoso e tal. Cara, deu certo. O advogado teve ali o pedido de prisão, mas creio que foi revogado, mas isso já deu, foi o suficiente para que ele, é, para que, pra que a, a, a fama dele caísse, o pessoal divulgou a internet, divulgou em mídia e tudo mais, que esse advogado tinha mandado de prisão os pedidos por causa de falsificação de documento. Nos processos onde existia tramitação prioritária e eram idosos foram peticionados nos autos pedindo também uma ação do Ministério Público para verificar se essas partes não haviam falecido, porque não tinham os dados de óbito e tal, mas por ele ter tido aquele problema. E isso impactou muito, muito. Inclusive, esse escritório ganhou um baita de uma premiação lá da, do, do cliente que ele, né, que, ele, que ele defendia. E realmente foi algo que foi impactante. Então, assim... É, existem essas maneiras e, sim, esses advogados, eles estão sendo punidos, tá? Ainda mais quando eles fazem essas fraudes com idosos, que é uma pessoa muito vulnerável e é o que mais está acontecendo.
2: Perfeito. E eu, eu ia bem na linha de Alana, né? Porque unir tecnologia e dados é realmente o segredo do sucesso. Imagine você pegar aí muitas informações, conseguir cruzar essas informações e chegar a uma conclusão de um trabalho excelente, Felipe, que vocês estão desempenhando e que tem um valor muito grande para a advocacia. E aí eu fiquei nessa dúvida, como será que o judiciário ela lida com essas informações que chegam? Como é que o cliente chega para você para contratar? Será que, de fato, esse cliente leva para o judiciário? Se não leva, existe também a demanda do judiciário em prol dessas informações, Felipe, eu sempre há um particular que pergunta, que pede uma análise disso, ou isso também já tem partido do próprio judiciário, porque eu acredito até que o judiciário tem total interesse, né, até para que a gente sabe como é sobrecarregado né, o judiciário, o cheiro de processo, acaba gerando uma lentidão muito grande, e também acaba é, interferindo, eu acho, até na própria segurança da população, né, com os processos que tramitam no judiciário. Então, esses pedidos né, de análise, ela, ela parte muito do particular ou ela também vem partindo aí do poder público, do próprio judiciário?
1: Ó, Gleice, uh, 99% vem de particular. Agora você para pensar, né? A gente está falando do escritório de advocacia aí, com mil funcionários, ali, mil colaboradores, 1.500, 1.800, enfim diversos colaboradores nesse escritório. Se o pessoal ali dentro não consegue ver esse tipo de operação, eles, vê, eles, eles sentem indícios, conseguem chegar perto de algumas possíveis provas disso, quem dirá o Tribunal de Justiça? Com a quantidade mínima que eles têm de funcionários públicos, sobre a quantidade máxima de, de processos por vara, a gente sabe que não é todo o Tribunal de Justiça que é bom, a gente sabe que tem tribunal de justiça que está lotado, que está abarrotado de processo. A gente fala de juiz com o dobro, o triplo da capacidade ali. Uma quantidade de, de funcionários baixa. Então acontece, esse pedido vem justamente do particular. Esse pedido ele vem de dois tipos de clientes específicos. Primeiro, escritório de advocacia. E é muito interessante porque às vezes vem um escritório que é concorrente do outro, que é concorrente do outro, que é concorrente do outro, nos pede. Os quatro fazem a mesma carteira daquele banco. E os quatro nos pedem. Por quê? Porque hoje o banco está pedindo e exigindo desses escritórios de advocacia uh, que eles não façam só mais do mesmo, defender, não perder prazo, diminuir o valor da condenação e tal, mas que eles façam mais uma advocacia muito mais ativa no sentido de combater esses tipos de, de advogados, né? de, de advocacia predatória. Uh, e aí a gente tem um segundo tipo de cliente que vem nos pedir, que é um saneamento de base que para entender como que esses advogados agressores estão agindo, que aí vem de dentro do departamento jurídico. Então, o departamento jurídico chega na gente e fala Felipe, tenho aqui alguns advogados agressores, aqui uns 5, 6, 7, 8, sei lá, 10. Eu quero entender onde que está a fraude, o que, que eles estão fazendo aqui para nos machucar, o que, que, o que, que a gente está fazendo de errado, o que a gente não está vendo, está aumentando demais a ação. Se realmente a gente está cometendo algum erro, ou se realmente é, a gente ele está fraudando algum documento, então são esses dois tipos de pessoas que pessoas, né, que procuram esse tipo de trabalho. Eu acredito que esse trabalho ele é muito novo ainda. Eu conheço, é, eu conheço pouco nesse mercado. Eu atuo nele diretamente. Eu conheço pouco nesse mercado ainda que ele, ele é muito novo. Mas sim, uh, eu acredito que isso daí é algo que está crescendo bastante. Tem aumentado o número de ações de advocacia predatória tem aumentado significativamente, inclusive a partir da, da questão do Covid, né? Onde que a gente tinha muita procuração assinada por WhatsApp, documento, ou seja, a pessoa nunca nem viu o advogado, e enfim, e tá, tá acontecendo isso. Tem aumentado bastante, e eu acho que isso não vai diminuir. Eu acho que assim, para o tribunal conseguir parar isso. É, para os advogados e o tribunal conseguir parar isso, a gente está falando de tecnologia, estou falando de registro de documento no blockchain, mais selfie de procuração, é, check-in em determinado georreferenciamento, enfim, N possibilidades para conseguir travar esse tipo de operação. Mas, mesmo assim, isso não vai diminuir agora, não. A gente está numa, numa escala dessa maneira aqui. Bom, eu não vi se tem alguma pergunta aqui do grupo, ou alguém mais aqui quer fazer alguma pergunta, alguém aqui do grupo da, da live, né?
3: Aqui no chat teve um comentário da Mariana Neves, que ela falou que acaba por ser uma demanda de cunho geral, pois afeta sistematicamente a classe, o judiciário, as partes familiares e, e etc. Né? Então, é prejudicial para todo mundo. A Ana Neves falou que ela tem uma dificuldade do convencimento é, da gestão, da alta gestão, né, o famoso top down, de aplicar as metodologias ágeis. E eu acho que foi só que a gente teve de comentários mais relevantes assim sobre o tema.
1: Sim, essa questão da da questão da pessoa ali, a gente tem um grande problema, né? Porque, às vezes, essas pessoas entram com ações ali contra... os advogados, eles entram com ações ali contra os bancos, né? Reivindicando algum, alguma taxa, algo do tipo, sem a pessoa saber. E aí, essa pessoa, na sua grande maioria, ela sempre está fazendo um consignado ou algo do tipo, precisando de um empréstimo por causa da sua condição financeira. E aí, acaba que ela faz essa, essa prestação, ela acaba pagando certinho e tudo mais... E aí, o advogado entra com essa ação contra o banco sem a pessoa saber, e aí ela está contando que ela vai conseguir fazer outro empréstimo depois e ela não consegue, ela não sabe por quê. Aí, de repente, chega numa consignada e a consignada fala: Ó, oh, Alana, você entrou é com ação contra a gente aqui, tá, 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 Lógico, né? Essas consignadas não vão alegar isso, porque a gente conhece muito bem esse, esse ramo, de, eles não acabam não alegando isso, mas o que acontece é que trava, você acaba perdendo ali de descredibilidade, você perde seu score ali per, perante o banco, enfim, acaba acaba prejudicando demais a pessoa ali.
0: Verdade.
2: Felipe, excelente trabalho, viu? Deixa aqui registrado, porque é nesse caminho que a gente vai em busca de uma advocacia mais justa, mais honesta, mais honesta, mais ética. A advocacia que a gente acredita, né? A gente faz um juramento. E é muito ruim a gente entrar em contato com esses tipos de informações, mas que, infelizmente, ou, felizmente, a gente consegue rastrear aí com dados, com toda a tecnologia, e tentar também se prevenir e prevenir o nosso cliente, né? Porque ele acaba sendo o maior prejudicado de toda a história e o judiciário também, né? A advocacia como um todo. Então, parabéns pelo trabalho. Fiquei encantada aí, com um o levantamento, é quase uma investigação, né? E é uma investigação muito grande e muito séria. Veja que no primeiro slide ele mostrou que, inclusive, foi descobrir que o advogado estava do lado de uma pessoa que era sócio né, da empresa, que prestava serviço para dentro do hospital, quase uma máfia ali dentro, né, e que vocês vão com, quase como a Polícia Federal mesmo, desmistificando, tirando, e enxugando ali as informações para chegar num dado muito sério né, e, infelizmente, muito triste para a advocacia, que é essa realidade da advocacia predatória e agressora. Então, parabéns pelo trabalho, continuem né Espero que isso seja uma realidade que amedronte não estimule outras pessoas e que seja punida né com os rigores da lei
1: Obrigado Gleice é isso mesmo a gente pretende que é... eu não sou mais advogado né trabalho com tecnologia mas se eu fosse advogado hoje eu gostaria de ter uma concorrência legal uma concorrência leal onde que o Felipe, que advoga contra banco, e assim a Alana, que advoga contra banco, nós, é, nós vamos disputar em questão de qualidade técnica, de qualidade de atendimento ao cliente, enfim, de como que a gente está se performando, e não dessa maneira, né? Então, é muito ruim para aqueles advogados que estão começando no início da carreira, é, é, entrar nesse mercado, ah, vou começar a advogar na área civil, e aí, de repente, ele tem um vizinho ali que é um, uh, pra, pratica uma advocacia predatória, dessa maneira e acaba assim é, frustrando muito ali um profissional que poderia ser excelente poderia ajudar essas pessoas enfim é bem complexo mas obrigado viu obrigado
0: é, Felipe arrasou aí na apresentação no trabalho eu entendo também que de tudo hoje que a gente está trocando aqui é mais uma prova de que as as integrações precisam acontecer. Então, não basta só a empresa do Felipe fazer isso, só o escritório receber essas demandas, só os advogados, principalmente aqueles que estão em busca de novos clientes e de expansão, quererem colocar os pés aí pelas mãos, tomarem medidas que não são éticas, não são honestas, tem que ter uma integração mesmo do poder público, das tecnologias, essa questão humanizada também, essa atenção aos detalhes, e tudo isso vai se combinando para que a gente faça entregas mais eficazes, aí, mais completas, e aqui, claro, a gente está dentro do hub de agilidade, então tudo isso tem a ver com agilidade, porque se os times não tiverem também essa atenção e esse foco para conseguirem criar medidas e estratégias para que essas questões predatórias elas sejam combatidas, isso só vai alimentando esse ciclo e sempre vai dando essa sensação de que ah, não, não vai dar em nada ou o que eu ganhei até agora vale a pena o risco a ser corrido. Né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que é, divulgar mesmo essas ferramentas, trazer esses debates, trazer esse conhecimento para quem ainda não tinha nem ouvido falar ou para quem agora olha para isso e pensa com mais atenção o que, que dá para fazer é, dentro de casa, e aí ah, até as meninas aqui também, especialistas nessa parte de agilidade, eu gosto muito de falar que a gente tem que começar a fazer mais com menos, muitas vezes, para que depois a gente vá evoluindo no nível também de maturidade. E até a Ana comentou aqui no chat que tem uma certa resistência da gestão de usar metodologias ágeis, enfim. Então, o que, que vocês veem assim, que dá para quem... Ter, tá com esse cenário para quem quer começar a mapear mais as ações, que, que já dá para começar fazendo dentro de casa para depois ir contratar o Felipe ali, o pessoal da Loi, para ter algo muito mais robusto?
2: Então, acho que em primeiro lugar, ter uma comunicação clara, né, saber exatamente compartilhar as informações, ter feedbacks contínuos. E como o Felipe falou, né? ficar atento, porque muitas vezes o advogado ele se depara com uma situação, e aí ele foi comunicar ao juiz, comunicou ao juiz, o juiz até pode ter considerado, não é uma situação pontual, mas ele não desistiu, né, persistiu, voltou para o escritório, e juntos, porque aí a importância da comunicação, do engajamento, das pessoas estarem unidas em prol de, um, de um determinado objetivo, foram em busca da informação, e olha aí, né, entraram informar ao juiz que não era um caso específico, mas um caso que vem se repetindo dentro do judiciário com outras pessoas, né, e causando um prejuízo maior. Então, a colaboração, a é escutativa, o trabalho em equipe, né, e em busca do, de dar o melhor para o cliente, do, do próprio propósito dentro da advocacia, como advogados, né, dentro do escritório. Então, esse é o caminho que eu vejo aí, a agilidade contra essas práticas, né, tanto da advocacia predatória quanto agressora.
3: É, eu acho que a questão da proatividade, né, dentro do que a Gleice falou, aí é, é fundamental. A gente tem que ter uma equipe que seja proativa em ver essas situações e, e trazer para pra, as pessoas que trabalham ali com ela um, para discutir, tentar solucionar, e dentro acho que da, da, da parte da agilidade em si, é, isso caberia um pouco se a gente parar para pensar para tentar solucionar esses problemas ali no finalzinho do Scrum, né? Que é pegar um pouco da, da situação que ocorreu e tentar melhorar para que não ocorra de novo e tentar trazer para o Judiciário internamente resolver o problema ali de imediato então posteriormente fazer um apeamento mais completo junto com a, né, por exemplo, a Loi ali e o Felipe, e já levar as dores, mas assim, levar as dores já com o que foi feito, né, o caminho que já foi tentado é, perseguir e alcançar, para que eles também saibam de onde partir. O que, que vocês já fizeram, o que vocês esperam, né? E aonde vocês querem chegar com esse tipo de mapeamento, porque fazer um mapeamento sem utilidade é a mesma coisa de ter um, um carro sem roda, né? Não faz o menor
1: sentido. Eu vou plantar aqui uma última coisa, que é uma sementinha. Eu, 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 quem descobrir, fica aí uma enquete, né? É, toda vez que algum, alguém de vocês passarem por um aeroporto toda vez que alguém de vocês passarem por um aeroporto, no mesmo dia ou no dia subsequente, no seu Instagram ou no seu Facebook, vai aparecer aquelas matérias de teve seu voo atrasado, teve o voo cancelado, você sabe, você sabe que tem direito à indenização e tal. Isso vai acontecer. Se já aconteceu com vocês, vocês podem me falar. Eu, o segredo disso, um, um dia eu conto para vocês aí. Fica em enquete.
0: Felipe, deixando o um suspense. Já querendo lá, essa né? resposta, viu? Que é o próximo encontrão aqui. Olha só, né? é o poder do eu... algoritmo que está tá suicidando de todas as maneiras,
3: né? É, Amanhã gente... eu vou pegar um voo, então já vou olhar, viu, Felipe? Já fica Depois
1: de se Você vê, lembrar, tira um print e manda para mim, que aí eu te conto a resposta disso aí. Por que que isso acontece? Como que isso acontece? E como que esses advogados fazem isso?
0: Beleza, oh, gente tá vendo só informação privilegiada, e até esse é um ponto que a gente acabou não adentrando muito aqui, mas tem que ter uma preocupação muito grande com a proteção de dados, aí dados pessoais mesmo, né? Lei geral de proteção de dados, porque a gente hoje em dia está muito exposto, a gente está exposto até sem a gente querer, sem a gente passar informação os dados estão aí, a tecnologia vem aí para faraldar todas essas questões e, e a gente fica suscetível, né? Então, é, lógico que não é o foco aqui hoje, só a gente falar sobre isso, mas sempre a gente está atento também para onde que a gente está é, colocando os nossos dados, que formulário a gente preenche, com quem a gente tem contato, onde a gente entra para participar de um grupo ou participar, às vezes, de um sorteio, né? É, quem nunca preencheu o cupom lá no sorteio do supermercado, sorteio da loja, e eles perguntam tudo seu ali. São dados que a gente viu aqui, ó, que já estariam numa procuração, por exemplo, numa declaração de hipossuficiência, num comprovante de endereço, facilmente é, é forjado isso, daí eles vão manipulando. Então, acho que a gente também tem um pouco essa mensagem de ser mais seletivo de tomar mais cuidado com essa questão e aí até eu trouxe a provocação aqui para vocês eu não podia deixar também de puxar aqui para o meu lado né na área de é, ligo operations analytics dados que realmente começar dentro de casa eu acho que é um caminho também da gente alimentar esses dados então, assim, ah, vai contratar uma empresa, vai fazer um relatório de investigação, vai fazer um cruzamento, mas tudo pode começar dentro da maneira como a gente alimenta o software de gestão, o Excel que seja, o levantamento dos dados dos nossos clientes, os modelos de peças já pré-configurados dentro do escritório. Acho que também pensar em... Gestão de demandas e metodologias é fazer essa revisitação aí desses fluxos, desses modelos, pensando aqui em processos, né, metodologias, porque aí as pontas vão ficando alinhadas, né? A gente tá falando de equipes, a gente tá falando de documentos, a gente tá usando a tecnologia e aí vai ficando mais acessível a gente juntar tudo isso e combater medidas como essas e apresentar resultados aí para os clientes que no final é o que todo mundo quer, né? Dar resultado, estratégia para os clientes, principalmente de uma maneira justa e honesta para a advocacia mesmo e para todo mundo estar tá envolvido, né?
3: É, com certeza.
0: É isso aí. Isso, pessoal, a gente está aqui caminhando para o final já, foi um bate-papo super bacana, é, quem depois for assistindo o gravado, tiver alguma dúvida, as nossas redes ficaram todas aqui, LinkedIn, Instagram. Então, podem entrar em contato com a gente. Acompanhe os próximos conteúdos aqui do Universo Ágil também. Quinta-feira é sempre os nossos talks aqui. Essa semana a gente vai falar sobre é, Ops, criatividade, inovação. Então, já fico o para todo mundo acompanhar também. A gente vai receber o Gitote. E eu passo para vocês deixarem aí um recado final, falar um pouco também do, dos grupos que vocês participam, começando aí pelo Felipe.
1: Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer aí, é, levantei esse, esse, esse assunto nos grupos lá, né, do pessoal. Ah, acho que foi no grupo da Jamile, se não me engano, né? E aí, a gente, pessoal, topo, topo, vamos falar sobre isso. Eu vejo muito. É, é, eu vejo muito advocacia predatória, eu vejo muito tema sobre isso, só que eu vejo pouco encontro sobre isso, tá? Então, assim, foi muito valioso, acho muito legal isso daí. Eu vejo que, assim, tem muita tem muita troca de conhecimento, muita troca de, uh, de material aí para o pessoal fazer entre eles. Eu sei que cada um tem seu, a sua receita do bolo, mas isso daí é, é, é essa daí a ideia. Eu agradeço demais vocês, foi muito legal, assim, bem organizado. Desculpa minha apresentação, porque assim, é bem chato de apresentar essas coisas, que estou falando de bastante dados sensível. queria ter trazido mais, mas eu tentei, assim, não dá para trazer muita coisa. Eu agradeço, fico aberto aí, quem quiser entrar em contato, bater papo, tirar dúvida, marcar um call, eu fico sempre, sempre bato papo aí com a Gleice esse dia para trás, como perguntei tudo lá de Recife para ela, lá, sou doido para morar em Recife, então é isso daí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Venha-se embora, Felipe. Tô te pegando aqui, viu?
2: Esse calorzinho é um calorzinho feito. <risos> Com brisa, né? Não é aquele calor seco. Então, eu também quero agradecer, foi uma ideia brilhante. É, Felipe colocou lá na comunidade, e a gente faz parte do Advogado de Gestores também. E é um prazer enorme né? unir comunidades em prol de um assunto tão importante e em prol da própria advocacia. Então, eu sou idealizadora do movimento chamado Vencerá, onde eu acredito na colaboração, acho que ninguém faz nada sozinho, tenho certeza disso, ninguém é uma ilha, a gente precisa olhar para o lado, a gente aprende muito com o outro. Então, a comunidade que existe, né, desde há dois anos atrás, surgiu na época da pandemia, ela tem esse propósito de unir pessoas, de fazer muito networking, né? eu gosto muito disso também, enquanto pessoa, a gente aprende demais com o outro. E sempre bato um papo aí com o Felipe, sempre estou aperreando todo mundo, né? E é isso. Quero convidá-los a fazer parte também da comunidade. Nas terças-feiras, a gente sempre tem grupos de estudos, sempre tá trazendo temas é, atuais também, inovadores para a área da gente, temas diversos. E é isso, né? A vida é um constante aprendizado e foi maravilhoso estar com vocês hoje aqui.
3: Show de bola, eu também agradeço aí em, em meu nome, em nome do advogado de gestores, né? É, o Felipe levantou a bola lá e a gente saiu todo mundo junto para poder cortar, né? Agradeço aí o, o André que, que se disponibilizou a, a trazer aqui para o universo ágil, muito obrigada. Foi super show a, a iniciativa da gente unir as comunidades. E falando um pouquinho do advogado gestores, é, eu sou uma das sócias-diretoras, junto com a Cris Caldas e o Fabiano Marqueorato Portugal. Nós três estamos aí à frente né, da, do advogado de gestores, que tem como objetivo aí disseminar o conhecimento dentro da gestão jurídica. Temos parceria com, com o Vencer Ágil, sempre que possível estamos fazendo algo em conjunto. Né? A Gleice é uma amiga pessoal minha. É, e a gente é, quer trazer a visibilidade da gestão jurídica de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil, que todo mundo tem acesso. Então, a gente tem um site né, que chama advogadogestores.com.br, onde a gente tem os pilares. A Alana também aceitou o desafio de ser nossa colunista. Hoje a gente tem aí uma, uma média de 22 colunistas que contribuem mensalmente, aí trazendo temáticas relevantes dentro do direito e da gestão jurídica, que a gente precisa debater e falar, tem que deixar um pouco de lado o direito material e começar a aprender que a gente é mais do que isso. né? É uma soma. E fico muito agradecida pelo tempo de todos vocês, de quem assistiu a gente aqui. E me coloco também super à disposição. Show, pessoal. Maravilha. É
0: ótimo a gente ver essa integração, a palavrinha da moda, ecossistema. Então, todo mundo nesse ecossistema mais colaborativo. Acho que ainda tem, sim, muitos desafios para a gente quebrar, muitos lugares aí para a gente chegar... É, mas ver grupos como esses, o Vencerágio, o Advogado Gestores, essa integração, escritório, Ligotec, departamento, todo mundo interessado em buscar resoluções, estratégias, caminhos melhores, acho que a gente já está aí muito, muito à frente trazer essas discussões, esses debates, e só é, enriquece para todo mundo, a gente está cada vez mais contribuindo. Então, agradecer mais uma vez vocês aqui a oportunidade, ao André que estava nos bastidores também, apoiando a gente aqui na transmissão, todo mundo que participou, e até uma próxima, pessoal. Boa noite, gente.
1: Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Até logo.
0: Boa noite. Tchau, tchau. Maravilhoso.